0: Senhoras e senhores, está começando mais um TrimindCast mindcast e nesse episódio ele vem com uma promessa bem desafiadora. Se você ouvir isso aqui até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir sair daqui fechando mais contratos aí no seu escritório. E o que a gente vai falar para te ajudar a conseguir esse resultado é sobre objeções na advocacia, e principalmente não só sobre as objeções, mas como que você constrói uma linha clara de raciocínio para conseguir quebrar essas objeções e se tornar um advogado com resultados ainda maiores aí no seu comercial. E para me ajudar a falar sobre esse tema, o time de vendas aqui da Trimind invadiu o podcast e os nossos consultores de negócio, Daniel Barbosa e Luan Wesley, estão aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, e eles lidam com objeções diariamente, todos os dias, e são responsáveis, inclusive, por construir a matriz de objeções aqui da Turma. Então a gente tem um documento que a gente compilou todas as objeções que a gente recebeu já de alguns advogados. Alguns se repetem de negócio para negócio, não é uma coisa só do marketing jurídico. E eles estão aqui para conversar e explicar um pouco para vocês a linha de raciocínio que eles tiveram para quebrar essas objeções, para construir essa quebra de objeções também. Sejam muito bem-vindos aí, meninos.
1: Obrigado, Vitão. Prazer ser de novo.
0: Então, bora lá, Gente. Para dar um contexto para a galera que não está muito ligado, para o advogado que não está muito ligado no, nas questões comerciais em si, o que, que é uma objeção? É um nome bonito para desculpa que o cliente vai te dar no momento que você está negociando ali com ele o fechamento de um contrato. Então ele vai dar várias desculpas e essas desculpas a gente chamam, chama chama elas de objeções. O que, que acontece, né? As desculpas mais comuns, ah, eu não tem dinheiro, ah, não sei o quê. É aquela, aquela sabe aquela saidinha que ele vai dar no momento que ele estiver conversando com você para não te dar um sim e nem para te dar um não naquele momento que você está esperando a Daquilo do cliente. E aí, o que é importante a gente entender, tá? É que a objeção, ela vai surgir e ela é normal. Não é porque, vamos dizer assim, putz, eu tô tendo muita objeção, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não necessariamente. Putz, eu não tô tendo nenhuma objeção, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa errada? Também, não necessariamente. Cara, é natural surgirem objeções, às vezes muitas, às vezes poucas. Tudo vai depender de como tá estruturado o teu processo comercial. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aqui da nossa conversa. Mas primeiro. Falei, quais são as objeções mais óbvias aí que vocês recebem e que pode se aplicar também para os advogados que provavelmente eles também recebem muito é, nos escritórios dele, que se repete acho que é em todos os negócios aí. Assim,
1: ah, dúvidas a principal delas é aquela máxima no tá caro, né? Tá caro, vamos ver o preço, tem como... É... <risos> tem como, tem um, como dar um descontinho. E a outra que sempre aparece é do momento da, da contratação, né? Tô pesquisando, vou dar uma pensada ouvir melhores preços, novas condições, entender como é que está funcionando o mercado. E assim, essas são as principais, mas elas podem vir cobertas por outras também que surgem ao longo do caminho, que é muito importante ser identificada.
0: Legal, legal. E pensando nessas objeções aí, Olua, nessas principais, né o primeiro o tá caro e a segunda, que seria o vou pensar. Cara, como que você lida com essas objeções quando o advogado fala isso para você? Como que você né, quebra essa objeção? Como que você entende isso, na verdade? né O que o cara está querendo dizer por trás do vou pensar ou por trás do tá caro? E como que você constrói uma linha de raciocínio para conversar com esse cara para convencer ele de que aquilo não pode ser uma barreira para a gente fechar negócio?
2: Boa. É, como o nosso amigo Daniel aí falou, cara, tá caro e vou pensar, acaba sendo pai e a mãe aí das objeções. Por mais que a gente busque realmente se preparar para a situação. É, vão ser, cara, o advogado, independentemente realmente do setor, sempre vão acabar trazendo, né? O seu cliente sempre vai acabar trazendo. Então, assim, a questão do tá caro. Eu acho que aquela famosa frase, né? Que o pessoal fala, tentou rebater. Tá, ah, mas tá caro comparado ao quê? Eu acho que não é uma lógica, né? É um caminho que a gente vai seguir muito bem. Que a gente não consegue quebrar essa objeção falando isso. Eu acho que a gente tem que agregar mais a questão do valor em si, né? Mostrar o preço que isso pode custar pro advogado. Não o preço de valor, né? Em reais, mas sim o que isso vai proporcionar então por exemplo ah tá caro perfeito mas com essa solução aqui a gente vai conseguir realmente você chegar nesse nível aqui ou a gente vai conseguir realmente sanar esse problema aqui então mostrar mais a questão do problema que vai envolver e a questão realmente do pensar eu acho que é bom a gente sempre trazer o que né é, perfeito vai pensar então amigo mas vai pensar assim o que o que não te não vai não, o que, que realmente te impede a gente poder fechar agora né Vai pensar referente a que ponto, né? O que, que realmente é importante para você? O que que eu te apresentei aqui que realmente não fez sentido que te levou realmente a essa intenção de pensar sobre isso. Então acho que eu tento sempre levar para essa linha, né? Quase assim.
0: Boa. Cara, isso é bem bem interessante porque veja a questão do tá caro. Você falou, né? Tá caro com relação ao que, né? Então primeira coisa, às vezes o cara vai falar e aí tem variações da, da discussão de preço. O cara vai falar, ah, mas tem um cara que faz por mais barato. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Ah, mas aí eu não tenho como pagar isso. E aí, enfim, várias informações, várias formas diferentes de falar a mesma coisa. A questão do preço, é, o que o Lua trouxe aqui, que é legal o advogado pensar, se a gente fosse desenhar uma metodologia ou construir o que a gente chama de bonito, né, de framework para quebrar objeções, primeira coisa, no caso do dinheiro ou qualquer outra coisa, é, cara, o que esse cara de fato tá? por trás para ele falar isso para mim. Então, no caso, do quando ele está falando preço, ele não está vendo valor. Então, ele não ficou claro para ele, não entendeu a minha solução. Então, é isso que você tem que entender quando o cara vai falar alguma coisa sobre preço. Ele não entendeu o que eu faço. Porque se ele está querendo negociar comigo preço, nós não estamos negociando preço, temos que negociar valor. Então, ele não está entendendo qual é o principal benefício que o meu serviço vai entregar para ele e ele não está conseguindo enxergar a conexão disso com o preço que eu estou cobrando do cara. Então, são duas coisas que estão muito distantes para ele. Então, veja, vamos ter que voltar. Tem que falar para ele, cara. Mas é, com relação ao benefício que eu tô te entregando, que foi o que o Lou falou aqui, né? você já entendeu que o que eu vou fazer aqui para você vai te proporcionar isso, isso e isso. E dessa dessa forma, a tua vida vai melhorar. Isso está claro para você? Que, que dá? sabe tipo para tentar buscar do cara é, ele entender isso, trazer essa clareza para ele. E com relação ao vou pensar, veja, o vou pensar acho que é a mais importante, é o que a gente tem que ter mais atenção, no caso, quando surge, porque não é uma objeção real, no sentido assim, eu não sei o que o cara quer dizer, vai pensar no quê? Ele vai pensar porque ele tem que conversar com uma outra pessoa, ou seja, ele não é a autoridade que toma a decisão daquela, daquele contrato, ele vai pensar porque não ficou claro o que eu faço para ele, ele vai pensar porque ele quer falar e ver preços de concorrentes, por que ele vai pensar? Então primeiro eu tenho que ter claro, antes de deixar esse cara sair dessa conversa, é justamente assim, vai pensar no quê? Né? Então, deixa eu ver se eu só entendi. O que, que não ficou claro para você que você vai precisar pensar depois? Essa é uma forma de perguntar para o cliente, sem parecer muito invasivo, para o cara falar... É, é que ele vai falar, aí é ele vai ter que se abrir. falar é que, veja bem, esse preço não está dando muito para mim. Opa, então ele já falou que é questão de preço. Então, agora vamos entrar na quebra da objeção do preço. Ah, é que eu tenho que ver com a minha mulher, eu tenho que ver aqui com a, com a minha esposa, ou com o meu chefe, ou com sei lá quem, para ver se, se, se isso de fato encaixa e tal... E aí, opa, então já entendi que a autoridade não tá 100% com esse cara. Então agora, peraí, eu tenho que já ter uma questão que eu não consigo convencer o cara ali, porque ele não toma daquela decisão. Então não é ele que eu tenho que convencer. Não é ali que eu tenho que quebrar, quebrar aquela objeção. Eu vou ter que já agendar um próximo passo. Então, pô, vamos conversar então na quinta-feira. Você chama a sua mulher, a gente conversa junto com ela, eu tiro as dúvidas dela também, né? Para a gente poder evoluir aí, quem sabe, numa resolução do conflito de vocês. Então veja, eu trouxe a pessoa decisora que ele falou ali para mim, só que se eu não tivesse entrado e deixasse ele só ele falar, vou pensar... Não ia saber, eu não ia conseguir tomar essa, essa ação, não ia seguir por esse caminho, provavelmente eu ia perder esse cliente. Então, é uma coisa importante da gente pensar é justamente o que está por trás de cada uma das objeções. É, eu anotei algumas aqui para a gente pensar e trazer junto, né? Então, por exemplo, ah, o seu concorrente faz por menos, né? O concorrente, isso seu advogado provavelmente recebe muito, principalmente quem vende pelo digital. Porque o cara que vem pelo digital, a venda para ele já começou antes de falar com você lá no seu WhatsApp, naquela ligação que você vai fazer com ele ou até mesmo naquela reunião presencial. Por que, que eu digo que a venda já começou antes? Porque ele já pesquisou antes, velho. Então você tá achando que ele tá sendo o primeiro contato com o advogado dele, é com você, mas na verdade ele já deve ter falado com os três, com os quatro, e é aí que tá a grande sacada. Quando ele fala seu concorrente faz por menos, tem dois caminhos. Ou o cliente está mentindo só para arrancar de você dinheiro, arrancar a margem e fazer mais barato. Tem cliente que tem essa malandragem e tem o um cara que tá falando a verdade. Eu tenho que partir do pressuposto da seguinte forma. Primeiro eu tenho que identificar se realmente está falando a verdade ou não. Como que eu faço isso, cara? Basicamente assim, tá, mas por quanto que ele faz? Porque ele só falou que faz mais barato, mas por quanto? E aí o cara vai ter que entrar, puta, ó, ele faz por 1.500 e tal, mas o que que ele te entrega de verdade? E aí o cara vai ter que... Você entendeu que você começa a investigar um pouquinho, sem parecer tão chato assim, mas investigar um pouquinho para ver se o cara tem vazamento naquilo que ele tá trazendo de proposta. Porque se ele falar, ah, ele entrega a mesma coisa que você e fica muito genérico... Cara, ele está simplesmente arrancando querendo arrancar margem, tá? E aí tem um outro caminho para isso. E aí é uma mentira. Mas se ele fala, não, olha, o cara faz isso, entrega isso, isso e isso, você já sabe qual é o valor do teu serviço. O que você, de fato, entrega é que gera benefício de verdade para o teu cliente. Então, se você não sabe, primeiro, para tudo que você está fazendo agora e pensa no que você faz, quais são os principais benefícios que você entrega para o cliente. Então, aposentadoria. Cara, você não aposenta, cara. Você faz com que ele garanta uma qualidade de vida pelo resto dos dias dele e aproveite a velhice dele com qualidade. Então, veja, isso são coisas que você tem que entender que não é a aposentadoria, não é o serviço, não é a técnica do negócio, mas sim o benefício que isso gera para o cliente. É isso que ele tem que ter claro. Porque quando isso está claro para o cara e não a parte técnica, ah, nós vamos peticionar aqui uma peça X, aí leva tantos dias para o INSS avaliar, aí depois a gente tem que ter o retorno, e depois a gente entra com o recurso, e depois não sei o quê. Isso é importante também, mas não é o determinante para a venda do cara. Porque se ele tiver isso claro, mas ele não sabe o que isso vai gerar para ele, ele não vai fechar negócio. velho, Porque não está claro o que ele vai ganhar com aquilo. Só está claro como vai funcionar. Então é isso é importante a gente entender na hora que a gente está lidando com o cliente para conseguir fechar mais contratos também. E, é, e aí, sim, o cara falou: ah, o seu concorrente faz por menos, e ele já listou quais são os benefícios, ou que o cliente, o seu concorrente, entrega para o seu cliente, cara, ali é o momento de você falar, tá, mas ele tem aqui um número do WhatsApp, por exemplo, ele te disponibiliza o WhatsApp pessoal dele para você falar a qualquer momento. Ele mesmo falou que vai entrar em contato com você toda semana para te, te dizer sobre os, uh, os passos aqui do teu processo, o andamento do teu processo de fato. Ah, ele não falou nada disso. Então, olha, tudo isso aí que eu te falei, eu faço. E aí, veja, qual que é o. Você não precisa se preocupar em ter que ficar me procurando para saber o andamento do processo. Eu vou chamar você para falar se foi, se não foi, o que aconteceu, o que não vai acontecer, se tem audiência, se não tem, se tem acordo, se não tem. Tudo isso eu vou te falar, então você não precisa se preocupar mais porque eu estou cuidando do seu problema. Veja, você já trouxe um negócio que isso aumentou o valor, aumentou o benefício que aquele cliente, aquele concorrente não tem para entregar. Aí você já quebrou um pouquinho dessa objeção, e aí você fala, cara, outra coisa, além do preço, tem mais alguma coisa do seu concorrente que pode que o meu concorrente entrega para você que pode te impedir de fechar comigo e fechar com ele? Tem. O que, que é? E aí é onde o teu cliente está percebendo o principal benefício. E aí você vai bater justamente naquilo ali. Só que você tem que fazer essa pergunta antes. Então, um outro insight que eu posso trazer para a galera é, cara. Mais do que quebrar a objeção e ter uma resposta para aquilo, a gente tem que fazer uma pergunta antes para o cliente. Porque, veja, só chegar com a resposta pronta, pode ser que aquilo que eu vou falar para ele não funcione para ele. Então, por isso que eu pergunto, por exemplo, no caso, o cara falou do concorrente. Eu pergunto para ele essa lista de perguntas sobre, sobre o, a proposta do meu concorrente e também vou entrando. Mas, cara, fora preço, tem mais alguma coisa que poderia impedir da gente fechar negócio aqui nesse momento? Se ele falar, puta, é que não entendi isso e não entendi aquilo, veja, fui perguntando para o cara, ele já vai se convencendo, ele mesmo já vai trazendo o que de fato está pegando ali naquela negociação para ele. E fica mais fácil de eu ter um caminho claro do como entrar e explicar aquilo para o cara para que faça sentido para ele e ele fecha negócio. Boa? Show de bola. Bom, Daniel, o que mais que você tem aí, cara, de objeções que até às vezes a gente enfrenta aqui na, na, na Trimind e a gente tem que, enfim, encontrar caminhos novos, às vezes são objeções novas que a gente tem que contornar é, como que você lida com isso? Como que a gente vai construindo um trabalho de, cara, ter isso mapeado?
1: Bem por essa linha do que você falou, Vitor, o Luan reforçou um pouco também, né? A maioria das objeções que vem, geralmente, na maioria das vezes, a primeira é mentira. <risos> o brasileiro, ele dificilmente é direto ao ponto. Então, ele sempre vai trazer alguma desculpa para mascarar aquilo que realmente está tá acontecendo. Então, no caso da concorrência, por exemplo... Por vezes o cara tá querendo só barganhar preço com você, tá querendo tirar uma casquinha, ele já comprou o produto, ele já comprou o teu serviço, só que ele quer arrancar mais um pedacinho ali para ele falar que saiu vitorioso naquela negociação, chegar no almoço de domingo e falar, consegui um desconto do Dr. Vitor lá <risos> para fazer minha aposentadoria, por exemplo. E nesse caso, quando a tua percepção de valor também já tá alta, às vezes é hora de você dar um checkmate no cara, no sentido de ser um pouco mais direto ao ponto. Tem cliente que vai de isso. Olha aqui, é, o, o teu cliente, por exemplo, fala, poxa vida, eu, eu tenho uma experiência de mercado aqui, já consegui tantos benefícios, é, dos que eu divulguei, eu tive um percentual de êxito em tantos, quando você pensa numa abordagem digital, é óbvio que você não pode fazer isso, mas com o teu cliente na tua sala, é muito mais tranquilo. Então, quando chega num estágio desse, o cara tá mais barganhando, querendo tirar uma casquinha de você, às vezes é hora de ser um pouquinho mais impositivo, colocar o pau na mesa, por assim dizer, <risos> falar, quer fechar, vamos fechar, porque aqui você vai ter o melhor serviço com, com o meu escritório. Mas isso eu diria que é um, um passo muito à frente, assim, quando você descartou as outras possibilidades. Você viu que, às vezes, não é condição de pagamento, momento de início, alguma dúvida que ele ficou, esse ficaria um pouco mais por estágio que o cara tá de fato, você identificou que ele tá querendo arrancar mais uma casa aqui no teu escritório para contar uma história no almoço de domingo.
0: Boa, boa. Tem um negócio que você falou, cara, que é uma questão de, de que eu acho que os advogados também não têm essa visão, cara. E eu acho que isso... Não é culpa deles porque a gente não aprende isso na faculdade, mas o Lua tem um negócio muito interessante que ele fala bastante sobre assim, cara, às vezes eu mando um preço um pouco mais alto porque eu preciso ter uma margem de negociação ali. Eu sei o preço que eu preciso cobrar, o mínimo que eu preciso cobrar para fazer aquele serviço, que é o meu preço, mas eu tenho uma margem para trabalhar ali dentro. E numa dessa eu até consigo arrancar um pouco mais desse, desse cliente do que ele, do que ele realmente está proposto a pagar ali naquele momento. Como que funciona isso aí, Luan? Explica um pouquinho essa lógica.
2: Perfeito. É, eu sempre, como eu sempre trabalhei com, com a parte comercial, né? querendo ou não o cliente em si né a cultura do brasileiro realmente é o que é negociar né a gente já vem lá desde de pequeno né a gente já olha vai no mercado vê a avó vê a mãe já negociando na feira isso é muito comum né então assim é da cultura do brasileiro se a gente for olhar para outros mercados como por exemplo nos Estados Unidos cara isso não acontece até né? é, casos que você olha assim das pessoas chegarem na loja, pagar o preço que está ali pagar pelo serviço e acabou não tem conversa, né? a cultura do brasileiro é totalmente diferente, então o brasileiro a partir do momento que ele não, não sente que não, não teve essa negociação né, de ambas as partes que ele não, pelo menos não tentou uma contraproposta ele vai meio que se sentir realmente ali prejudicado então a gente tem que buscar também dar essa possibilidade, pelo menos essa abertura né, para realmente parecer que está sendo bom para os dois, né, do ganha-ganha do né, o famoso ganha-ganha
0: Exatamente, cara, bem legal. Essa ideia é você estruturar aí no teu escritório, dependendo da causa que você, enfim, que você vende, formas de pagamento diferentes, cara, e formas que, so, que sejam condições agradáveis para o teu cliente. Então vamos supor, cara, eu sou um advogado que vende processo de êxito, né? Então veja você vendo lá um trabalhista, uma aposentadoria, um previdenciário qualquer coisa que seja ações de êxito. Meu cliente não me paga nada na entrada, e eu vou ficar com 30% dos honorários no final. Pô, não tem uma outra forma, às vezes, de cobrar desse cara? Então, sei lá, será que se eu cobrar 100 pila dele no começo? Só para dizer o processo, se eu conseguir gerar valor suficiente para ele, ver que, puta, cara... Eu vou pagar 100 aqui por mês, mas o cara está cuidando do meu processo. Eu vou ter um, uma paz de espírito que talvez eu não teria com outro advogado aqui. Acho que eu tenho mais confiança nesse cara. Poxa, é uma outra forma de pagar para esse cara. O cara que cobra na, na frente, já cobra processos onerosos, tipo 15 mil, 20 mil reais de entrada. assim. Será que não tem como você, às vezes, facilitar um pouco para o teu cliente? Você vai receber os mesmos 20 mil, mas porque você não faz uns 10 mil à vista e depois parcela o resto? Pensa em formas de fazer isso e também tem margem de trabalho. Então, por exemplo, cara, eu cobro 5 mil reais no mínimo para fazer um divórcio, por exemplo. Tá, então por que você não fala pro seu cliente já no começo que você cobra seis? Porque se ele pedir desconto, você consegue dar. Porque o pior é, eu cobro no mínimo cinco. Eu já ofereço cinco de cara, eu ancorei o meu preço em cinco. O cara vai querer menos do que isso. É natural, é cultural, como o Luan falou, do brasileiro pedir desconto. Então, se não pedir desconto ainda para você, vai, vão pedir e não se sinta ofendido porque o cara tá pedindo desconto. Às vezes é cultura, velho. A gente já tá acostumado a falar, pô, mas avisa tem teu descontinho aí, não tem como, sabe, dar uma negociada aí. É padrão. Então, quando você entende isso, você já começa falando assim, cara, é. 6 mil reais aqui para fazer e tal, 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 tal. Pô, doutor, não tem como descontinho ó Cara, se você fechar comigo agora, essa semana, eu já vou te dar aqui um desconto de 500 reais. Faço por 5,500 então. Pode ser? Você me paga a vista daí. Fechou. Acabou, velho. Você cobrou 500 reais a mais do que o seu preço mínimo e, ao mesmo tempo, você fez com que o cliente sentisse que ele ganhou alguma coisa. Além dos benefícios que você está entregando para ele, do processo em si, você deu uma sensação de que, opa, consegui um negócio aqui. Claro que... Tem aquele cliente que a gente chama que é torcicó de girafa, né? E é importante você identificar esse cara. O que, que é o torcicó de girafa? Velho, Se ele começar a perceber que você tá cedendo muito, lascou, velho. Que agora ele vai montar em cima de você e vai querer arrancar até o teu braço. Então você deu a mão, o dedinho ali, ele já quer arrancar aqui metade do seu corpo. Como que você percebe, como é que se lida com esse cara? Cara, se você percebeu que ele já tá pedindo muita coisa, pô, não tem como fazer mais um desconto, agora não tem como fazer a vista, porque você abriu um negócio. Então assim, cara, peraí, deixa eu só entender uma coisa com você. De novo a gente vai jogar aquela. Além do preço aqui, que a gente já negociou, tem mais alguma coisa que está impedindo a gente fechar negócio? Porque você está me pedindo aqui algumas coisas que a gente já tinha falado sobre isso, ou a gente já tinha alinhado sobre isso, então não tô, não, eu desconfesso que eu estou um pouco confuso. E aí o cara, é, eh, veja bem, e aí acabou, sabe, você já cortou o cara ali na V. Então é importante também ter esse posicionamento de que, cara, eu não posso ficar cedendo o tempo todo só para fechar negócio. Eu tenho que fechar com os clientes que querem comprar de mim. Não posso ficar forçando venda também, fazendo negociação de preço, porque daí, cara, daqui a pouco o cliente não vê valor no meu serviço. Ele contratou porque eu, depois, na negociação meio que foi forçado a fechar. É tipo comprei sem querer, sabe? E aí não tem nada pior do que eu comprar sem querer, porque depois o cara vai, vai te xingar, vai achar desculpa, para achar ruim, vai falar muita coisa que, cara, não é o cliente que eu quero. Então é importante ter isso em mente. E, cara, uma coisa importante é, nem todo cliente, não é todo cliente que vai chegar para você que ele tem que fechar, velho. Isso é um ponto que já ficou claro, mas o mais importante, você ter ciência de que você não pode perder tempo ali. Você tem que falar com o cara, tem que qualificar, tem que fazer o teu trabalho comercial, mas identificou, não é o perfil do meu cliente, tá normal, velho. Tem uma margem de erro ali. Tem que ter 10 pessoas que você fala para você fechar com 5. E outros outros 5 você tem que sair fora, tem que jogar fora. Porque aí você vai falar, pô, mas cinco caras que eu não consegui fechar e não sei o quê... Cara, não era o perfil, não era para fechar e acabou. Tem que partir bola para frente sempre. Porque se a gente ficar pensando nisso, impede um pouquinho a gente de conseguir é, fazer as próximas vendas. Porque a gente fica pensando naqueles caras que a gente não conseguiu fechar. Se eu não consegui fechar porque ele não queria comprar de mim, eu fiz tudo que eu podia fazer, fiz. Então, acabou aí. Velho. Meu trabalho, os meus 100% ali, eu entreguei. Então, isso é um ponto importante. Até eu lembrei de uma, de uma coisa aqui agora, que a gente falou né, com o nosso consultor lá. Ele, ele fala muito sobre a questão... Que para fechar negócio, eu tenho 50% de chance de fechar. Né? E aí, esse 50% de chance, 50% está comigo e 50% está com o cliente. O que, que acontece? Eu já tenho que começar arrancando mais do que 50% daquele cliente. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho que chegar e entregar todo o meu 50%. Tenho que chegar lá e fazer tudo que eu posso fazer para aquele cara fechar. Porque quando eu faço isso, entrego até mais do que eu poderia, esse cliente começa também aumentar um pouquinho a necessidade, a vontade dele de comprar ali naquele momento. Como que a gente constrói isso? Além de quebrar as objeções, veja, tem objeção que não vai dar para quebrar, porque isso faz parte de um processo anterior à objeção, que é justamente a tua qualificação. Então vamos supor, eu estava falando até com o Daniel sobre isso, tem um, tem um advogado que ele deu um exemplo muito claro, ele era criminalista na época, ele depois virou vendedor de curso, etc. Mas enfim, ele era criminalista na época e o que acontecia? Ele atendia muito casos de prisão em flagrante e prisão em flagrante na grande maioria é, quando você vai atendendo na delegacia é duas horas da manhã, três horas da manhã, aquela loucura do, do, do advogado criminal que você já sabe muito bem como é que funciona. Só que ele tinha um preço, então ele falava assim, cara, eu não consigo cobrar menos do que cinco mil reais para sair três e meia da manhã da minha casa para ir na delegacia atender malandro que foi prego, foi pego aí com droga, com, em alguma coisa em flagrante. Então ele já tem essa ciência. O que, que ele fazia? Quando ele estava conversando com a mãe ali do, do cara que foi preso, ou a esposa, ou enfim, qualquer pessoa relacionada que foi procurar pelo advogado, ele já ia na conversa qualificando ela, antes de chegar nessas objeções do Takara ou alguma coisa. Então ela chegava, pô, o Flana, tudo bem e tal, não sei o quê, mas deixa eu só entender, você tá sozinha aí na sua casa agora? Não, eu tô sozinha, tô preocupada porque meu filho, não sei o quê, ah, entendi, puta, então beleza, eu tô aqui para te ajudar, você tá precisando realmente de alguém aqui para ajudar você e ir lá falar com o seu filho, né? É, eu preciso, tá, mas como é que você vai pro seu trabalho amanhã então? E aí, veja, qual, por que. que da onde surgiu essa pergunta do porquê, como que você vai para o seu trabalho amanhã? É tentando entender como que a pessoa vai trabalhar, ela vai entender assim, não, é porque eu trabalho aqui de casa mesmo, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu vou ficar aqui, mas eu estou preocupado e não sei o eu opa. Tem uma empresa, tem isso, tem aquilo. Já entendi alguns critérios sobre o orçamento. Já entendi previamente se esse cliente pode ou não ter a condição. Quer um exemplo? Esse exemplo da empresa versus uma pessoa que fala assim, não, é que amanhã eu tenho que pegar o ônibus, estou preocupado, porque eu não posso sair da minha casa agora, porque se eu for lá depois eu vou perder meu ônibus para ir na casa da minha patroa, que sou diarista e tal, não sei o quê. Como que eu vou conseguir cobrar 5 mil reais de uma diarista à vista agora, sendo que às vezes ela não vai ter esse dinheiro? Você já percebeu isso antes, então a objeção do preço, na verdade, não é nenhuma objeção, é uma quebra de negócio, esse lead não vai conseguir pagar o que eu quero. Por que, que eu vou continuar conversando a fundo com essa pessoa se eu, de fato, não estou disposto a reduzir os 5 mil? Então, não vou conseguir ajudar ela, eu vou falar assim, olha, entendi, vou fazer o seguinte, ó, eu vou te passar aqui o número da defensoria pública, porque esse cara vai conseguir te atender o mais rápido possível, assim, assim, assado, eu te encaminha aqui, eu te encaminha ali, mas eu já previamente entendi. Porque depois o problema é, eu, não, eu entendi que ela é diarista e mesmo assim eu quero cobrar os 5 mil e depois quando ela não quer pagar eu me frustro. Eu falo, porra, esse negócio das objeções aí não está funcionando, né? Porra, isso aí não, não, tá, não funciona, isso aí é essa mágica aí não tá, não tá acontecendo comigo. Mas cara, tem que ter um trabalho prévio também de qualificação. A gente falou sobre o spin por exemplo, na, no episódio passado, um desses episódios passados que a gente gravou, mas pode ser que o spin selling seja pouco. Pode ser que você tenha outras coisas que você precisa mapear, como por exemplo, tempo. Vamos supor que você está falando de uma questão que não é urgente. Vamos pensar assim, aposentadoria, exemplo, tá? E falta dois anos para o cara se aposentar. Cara, se ele não se aposentar agora, o que, que vai acontecer? E aí ele quer resolver isso agora ou você quer resolver isso aqui daqui, daqui dois anos, que é quando de fato você vai conseguir? Se eu quero falar, eu quero resolver isso aqui agora, acabou, velho. O tempo do cliente é o que vai gritar ali naquele momento. Então vamos fazer agora, independente se vai fechar dois anos ou não. E outra coisa é, cara... É... Eu tenho aqui um direito trabalhista lá, acidente de trabalho, me acidentei, perdi os braços, não sei o quê. E agora eu quero processar a empresa porque eles não estão pagando a indenização, porque eles falaram que o acidente foi culpa minha. Mas quando que foi isso aí? Ah, faz quatro anos. Prescreveu o direito, velho. Então se você não perguntou isso antes, depois no final quando você for falar preço, o cliente já comprou toda a expectativa e você vai ver, puta mano, o cara não tem o tempo aqui agora. Lascou. Então o tempo, por exemplo, às vezes dependendo da tese que você trabalha, é uma coisa que você precisa mapear antes. É, questão orçamentária. Então, antes de falar preço, antes de preço sempre vai ser pro final, tá? Sempre vamos falar preço, valor no final. Pergunta pro cara assim, cara, entendi e tal, no meio de uma conversa, você fala assim, mas e quanto que você pensa em pagar, né, por essa, por esse serviço ou para resolver esse problema? E o cara vai te falar um preço. Aí você já vai saber onde ele tá ancorado. Se você, se o cara viu, falou, olha, para um serviço desse estou pensando em pagar uns mil reais e você cobra cinco, peraí aí tem uma distância muito grande aqui, vai ser difícil desse cara no final querer pagar esses cinco, se ele está pensando que isso custa só mil. O que, que acontece de novo? Objeção. Então, o que, que eu tenho que pensar? Cara, esse cara não está vendo o valor. Eu tenho que fazer esse cara ver que isso aqui custa no mínimo 10. Então, como que eu vou fazer? Pensando nos benefícios que eu vou entregar para o cara. É sempre voltando para essa lógica. tá? O arroz com feijão que funciona.
1: E nesse sentido, então, o advogado ele tem um, um critério que joga ao favor dele, que ele trabalha com coisa muito delicada ele trabalha com benefício de aposentadoria, ele trabalha com alguém que foi preso, por exemplo, às vezes é o filho da mãe ali, sei lá, que foi, foi preso com, com drogas e tal, ou um divórcio que está acontecendo. Então vocês conseguem usar esses gatilhos mentais a favor de você, esse cunho mais emocional que tem a causa. né? Qual que é o valor que tem a guarda do, do, do teu filho, por exemplo? Né? Qual que é o valor que tem você conseguir a pensão alimentícia para você conseguir colocar alimento na mesa? É um pouco mais pesado, mas isso consegue jogar ao teu favor na hora que você for negociar.
0: Exatamente. É uma questão que a gente fala, é trazer o emocional da pessoa, porque assim, no SPIN, inclusive que a gente fala no episódio, tem uma pergunta, perguntas que a gente faz para identificar o problema da pessoa. E a gente identificou, no caso dela, que o problema dela é XPTO coisa. E aí no final, quando a gente for falar de preço, a gente pergunta, ao invés de falar, cara, quando você estava pensando em pagar para isso? Mas você fala assim, para resolver esse XPTO problema aqui, pra você tirar isso da sua frente você não ter que nunca mais se preocupar com isso. Quanto que isso custaria pra você? Ou quanto você estaria disposto a pagar pra resolver isso? Então vamos supor que lá no caso do divórcio, né, que é mais pesado e fica mais impactante. O cara fala assim, ah, porque, veja, o meu filho é a coisa mais importante pra mim, porque eu tenho medo de perder a, a vista dele e tal, não sei o quê. Cara, quanto que vale ficar 15 dias do mês, todo mês, com seu filho? Quanto, quanto que isso vale pra você? Acabou, velho. Não, não tem como o cara botar um preço. É, veja, não tem preço pra isso, né, doutor? Isso aí é impagável. Beleza, sem é pagava então eu cobro aqui, isso aqui para conseguir, no mínimo, isso, isso, isso e aquilo para o cara. O que, que é importante, né? É, eles falaram de uma lógica, inclusive que eu estava estudando sobre isso, da garantia, né? Mas não é uma garantia... Lógico, a gente não é louco, né? Não vou garantir para o cara que eu vou ganhar o processo para ele. Mas é uma garantia no sentido de passar segurança para o cara de que ele está bem amparado. Isso, alguns advogados não se preocupam muito em fazer. Né? Tipo assim, ah, eu faço isso, isso e isso, meu valor é tanto, acabou. quer não quer senão vai embora. E aí, qual que é a lógica? Cara, o cara precisa estar parado. Porque às vezes, imagina só, o filho do cara, né, numa situação como essa, ele corre o risco de nunca mais ver o filho dele. Ou ele pensa que ele corre esse risco. Esse é um puta medo que o cara tem. E aí, veja, esse medo às vezes pode impedir o cara de fechar negócio. Se eu não conseguir trazer para ele clareza de que eu consigo, né, de alguma forma, fazer o máximo que eu puder, para que no mínimo ele fique 15 dias com o filho dele por mês, ele não vai fechar comigo, cara. Porque é isso que é o problema do cara. É isso que é a ferida dele. E se eu não conseguir mostrar para ele que eu consigo sarar essa ferida, ficou, velho, ele não vai fechar comigo. Então, veja, importante também no, na, mapear previamente o problema para que depois fique mais fácil de você quebrar uma objeção futura que surge. Né? Essa é uma questão que muitos advogados também não prestam muita atenção. É, e aí eu falei, falamos da qualificação, mas também falar de script. né? A gente falou um pouquinho de script de vendas, mas basicamente o que é o script? É você já ter isso mapeado. Cada conversa é uma conversa. Né? Como que funciona aqui a nossa matriz de objeções? Conta aí um pouquinho, Luan, como é que foi a ideia, como é que surgiu, o que, que é essa matriz de objeções, como que a gente construiu isso? Né? Perfeito. É, como a gente realmente trabalha muito com essa parte
2: de clientes, né? então, assim, claro que sempre vão existir né, objeções diferentes do comum, né? então, algo que a gente não está acostumado. Mas quando a gente já consegue traçar isso, né, criar realmente essa lista, no caso, né, realmente dessas objeções, a gente consegue identificar... Pontos para conseguir realmente converter a situação. Então, assim, a gente buscou realmente trabalhar isso, não só com o intuito de ter pronto, né? Uma resposta pronta e ir lá e rebater o cliente, né? O objetivo não é rebater, mas sim para a gente conseguir identificar como a gente consegue sair das situações. Eu acho que quando a gente fala de objeção, acho que é um ponto que a gente sempre tem que olhar. Né? A gente tem que ter um jogo de cintura. Acho que é o ponto mais essencial. Por mais que a gente estude, pesquise... Faz uma lista, grava na cabeça quais são as principais objeções. Quando estiver ali frente a frente com o cliente, cara, pode surgir aquela objeção em uma situação que talvez você não esteja esperando. Mas se você tiver um jogo de cintura, saber lidar com, com essa situação, ter, digamos assim, uma inteligência emocional para lidar com essa objeção, você consegue converter. Acho que um dos pontos principais é você não rebater logo de cara a objeção, não querer responder essa objeção. Então, assim, primeiro ponto, né? O que você comentou, é responder essa objeção com uma pergunta. Né? porque daí assim a gente consegue traçar algo, então a gente conseguindo realmente nos preparar para a situação, a gente consegue levar. Então não adianta a gente só ter uma lista, gravar na cabeça, mas na hora que realmente estiver frente a frente com o cliente, o jogo muda. Mas quanto mais jogo de cintura a gente tiver, melhor. Né?
1: Detalhe, jogo de cintura, ele é treinado. Assim como o advogado ele treina para fazer o júri, ele pode treinar também para contornar objeções. Então pega um estagiário ali, pega o teu sócio, e vamos sentar hoje aqui, vamos descobrir como é que a gente vai contornar essa objeção do preço quando ela acontecer. Porque esse jogo de cintura não vem do dia para a noite. É muito um mito das vendas que tem, né? que isso, ah, eu nasci com esse dom para vender. Não. Você treina para vender. Você vai desenvolver essa capacidade e isso vem com muito treino.
0: De fato. Boa pesada. Isso, cara, concordo 100%. Não tem como né, você fazer... Tudo isso que a gente está falando aqui Parece que é uma coisa que a galera não consegue entender, né? Tipo, isso é, uma, é um organismo que tem que ser vivo, velho. Você tem que ficar alimentando isso o tempo todo. Porque o tempo todo você vai falar com pessoas que são diferentes, cara. E sempre vai surgir objeções diferentes. O objetivo é trazer objeções diferentes. Então, quando a gente fala da matriz de objeção, basicamente a gente documenta tudo que surge, cara, de problema, de, de vamos pensar assim, de barreiras que o cliente coloca numa conversa, numa negociação que a gente está tendo, que eu vou anotar lá. Eu vou anotando tudo. É um documento extenso que a gente vai, vai anotando, vai anotando, vai anotando e depois a gente vem revisitando ele para falar, cara, tem como atualizar isso aqui? Putz, já tive um insight novo que eu posso colocar disso, que eu posso colocar daquilo e assim vem surgindo, é, um vamos dizer, uma metodologia, talvez, um, enfim, um método, um framework que você consegue o tempo todo estar tá com ele na cabeça. Né? Isso é determinante assim, para conseguir ter resultado. E uma coisa que eu lembrei, cara, e olha só, esse é um hackzinho prático. O cara fala da garantia, lógico, de novo, né? Não vamos garantir nada, mas olha uma sacada que um advogado faz, que eu achei, puta, muito foda, velho. É, quando o cara cobra honorários, seja de entrada, seja, enfim. Quando ele cobra os honorários do cara, para deixar claro para o cliente, porque às vezes o que o cliente percebe também do advogado, isso já é importante vocês entenderem. Cara, o advogado só quer arrancar meu dinheiro, velho. Esse cara que só quer sugar meu sangue até o final. Por isso que eu vou arrancar também tudo que eu puder desse preço aqui para pagar o mínimo possível. Então, veja, não é um ganha ganha Um tá achando que eu vou sugar o máximo possível de dinheiro dele, e o outro tá achando que, né, porra, ele quer arrancar tudo que eu quero aqui, tá querendo que eu faça o meu serviço de graça. Qual que é a sacada que ele tem? Cara, olha, beleza, negociamos aqui, tal, tá, tal, tá, tá, tá fechado, beleza. Só que olha só, eu só quero que você me pague quando eu protocolar o teu processo. Eu vou te mandar o número do protocolo, e quando eu te mandar o número do protocolo, aí sim eu te mando o um boleto lá de tantos mil reais, de tantos reais, eu não sei o quê. Porque aí eu estou preocupado em resolver o seu problema. E eu estou deixando isso claro para o cliente. Não estou falando assim, ah, me paga aqui então, já faz o Pix aí, que eu vou protocolar amanhã. Eu falo falar assim, ó, cara, beleza, estamos fechados? Estamos fechados. Então vamos fazer o seguinte, ó. Em três dias eu vou fazer aqui a petição inicial, vou redigir a peça e vou protocolar lá no tribunal. Quando eu protocolar, eu vou te mandar esse, esse número com o protocolo, eu vou te mandar um print do negócio, Aí sim você me paga, pelo menos a primeira parcela. Aí você me paga, fechado, beleza. E aí veja, o cliente já percebeu, pô, o cara tá realmente preocupado em resolver o meu, tá preocupado com o meu processo, né? Tá preocupado com resolver a minha dor e não só arrancadinho de mim. Então isso é uma forma que você já pode construir no seu discurso para evitar que aquilo de fato é, seja um impeditivo de alguma forma que o cliente venha falar sobre isso. E esse é um próximo ponto que a gente tem que falar. Objeção existem duas, dois tipos. Existe aquela que a gente quer falar. E existe aquela que a gente não quer falar. Tem aquelas objeções que se o cara perguntar, me fudeu, velho, para não falar outra coisa. Porque assim, por que, que eu digo que me lascou de verdade ali? Porque eu vou ter que falar a verdade pro cara, eu não posso mentir para ele. E quando eu falar a verdade, é claro que eu vou ter que encontrar formas de trazer essa verdade que gera expectativa ainda pro cara, mas às vezes a verdade não é o que a gente quer ouvir. Isso que é foda. Porque vamos pensar assim, se eu perguntar para você, estamos tudo negociando lá, tá tudo lindo, o cara vai resolver o problema, isso e aquilo, e eu pego e jogo para advogado assim, tá, mas você garante que a gente ganha? Vou ter que falar a verdade, não tem como garantir. E aí, veja, quando não tem como garantir, quebrou a confiança. Pode ser que o cara fale, puta, e aí puta mas aí se não der certo, e eu vou ser preso, e aí não sei o quê, e aí começa. E aí, pronto, coloquei o cara numa situação que, cara, não é para colocar ele lá. Então, essa é uma objeção que a gente chama de indesejável. Eu não posso trazer no meu discurso assuntos, tópicos, conversas, argumentos que levem o cara a pensar... E a perguntar sobre garantia. Eu tenho que trazer o tempo todo e na minha comunicação eu tenho que estar bem firme daquilo que eu estou falando para que o cliente entenda. Cara, realmente, ó, entendi, entendi, entendi. O bagulho vai ser bom, estou com uma expectativa que nós vamos ganhar. Acabou. Ele tem que estar com a expectativa que nós vamos ganhar. Acabou aí. Não dá para entrar nos detalhes que levam ele para isso. Então, por exemplo, a gente também sofre com isso, porque a gente fala sobre marketing, falando de resultado e tal, não sei o quê. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para o cara falar assim. Quando o cara chegar para a gente e falar assim, tá, mas vocês garantem esse resultado? Pô, velho, marqueteiro é igual advogado. Depende. Depende do quê? Porque o meu trabalho não depende só de mim. Vocês dependem do juiz e a gente depende do lead, do, do cara que cair ali de fato fechar negócio. Então eu dependo do advogado ter essas habilidades de venda, inclusive, que a gente está falando aqui. E quando eu falar para ele que depende, ele vai falar hum, esse cara tá de migué para cima de mim. Ele não, 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 não tá botando a boca onde ele come, ele não gera resultado, eu acho que não vai dar certo e ele começa a quebrar a confiança, começa a quebrar aquela, aquela autoestima que ele construiu do produto. Lascou, velho. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu não, não posso entrar nessa seara. Então, eu já sei que existem objeções que eu posso falar e que, inclusive, me ajudam a vender mais. Então, por exemplo, assim, cara, mas porra, vamos pensar, né? Numa questão, uma objeção aqui que a gente adoraria falar, fala uma aí, Lu, que a gente adoraria quebrar ela porque ela ajuda a gente a vender mais.
2: Perfeito. Eu acho que quando faz o comparativo do concorrente, assim, sem ser a questão de preço, mas sim o comparativo, o que, que, o que, que você entrega e o concorrente não entrega. É bom isso porque daí a gente consegue mostrar o valor do nosso serviço, né? O que, que a gente consegue entregar. Eu acho que quando o advogado, né, entra nessa questão realmente da, da, da concorrência, o que, que ele pode estar tá explorando, ele pode chegar a um ponto de mostrar tanto valor para o seu cliente que o cara vai falar, falar, cara, não tem nem como fazer o comparativo, porque o que, que você me entregou, seja na questão do atendimento, né, tentar realmente se preocupar com o cliente, abordar realmente que você não está preocupado somente em fechar um contrato com o seu cliente, que o advogado está querendo fechar somente o contrato, mas sim estar tá preocupado em solucionar o problema. Então, cara, eu acho que esse é essencial. Essa questão acaba sendo um ponto positivo, né? Quando a gente tá falando de preço do concorrente, mas sim de serviço, né? O que o concorrente vai entregar. De
0: fato. Cara, isso é uma coisa que você me lembrou que vale muito para advocacia, porque nós temos aí mais de um milhão e pouco de advogados já ativos no Brasil. Cara, advocacia, principalmente advocacia de massa, é commodity, velho. Você tem que ter ciência disso. Tipo assim, aposentadoria, eu e mais 300 faz aqui na minha cidade. Divórcio, eu e mais 500 fazemos aqui na cidade. É, sei lá, qualquer outra coisa aqui, eu e mais 500, advocacia empresarial, consultivo empresarial, eu e mais mil fazemos esse negócio aqui. Isso é commodity, velho. Então assim, quando você entra numa seara que você está conversando sobre a commodity, é igual você falar assim, o milho aqui do, do, do Paraná, é melhor ou pior que o milho lá de Minas Gerais? Mesma coisa, o milho é o mesmo, velho. E o teu cliente vai entender, o milho é o mesmo. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que sair da comodidade, você tem que entender os benefícios que o teu serviço gera e o que você entrega mais de bônus naquele negócio. Então, pense que você tem que entregar alguma coisa além do que a aposentadoria que você vai conceder para o cara, do que a separação que você vai fazer. Você tem que pensar em como você vai entregar isso para o teu cliente para que ele perceba isso como um bônus. Porque a partir do momento que ele percebe isso como um bônus, pronto, descolou. Isso aqui não tem mais comparação, não é mais comodidade. Isso aqui é um produto exclusivo. Isso aqui eu compro pra caramba. Agora, o commodity eu vou, vou negociar preço. Eu vou falar assim, eu quero milho mais barato, não me interessa qual é o milho que você vende aí, eu quero milho mais barato. Então veja, é, como que a gente faz isso? né? É você identificar coisas que às vezes não é só resultado, porque a gente fala muito de resultado, você tem que mostrar que você entrega resultado, que isso, aquilo e o outro. Mas cara, são é, diferenças que você tem que trazer, que às vezes são sutis. Véio. Então, por exemplo, aqui na Trimide a gente fala muito sobre resultado e tudo mais, mas uma coisa que a gente vai passar a falar mais inclusive é, cara, a gente tem aqui advogados que já tem vivência jurídica. Então, assim, o cara pô, viveu o mercado, já foi advogado, já divulgou, já protocolou processo, já fez sustentação oral, já fez tudo que vocês podem... que vocês vivem aí na, na realidade. E esse agora esse cara entende muito de marketing. A gente ensinou marketing jurídico para esse cara. Imagina o nível da troca que você tem é, com o um advogado te atendendo, falando com você no dia a dia ali no grupo do WhatsApp sobre estratégias de, de marketing, sobre estratégias de negócios jurídicos. Cara, isso eu não encontro em nenhuma outra agência, nem as mais especializadas a gente consegue ter esse nível. E então, pronto, a TimAid agora já não é mais comparativo com nada, porque eu tenho um negócio que ninguém tem, entendeu? Só que às vezes isso a gente chama de, ah, eu faço um bom atendimento, atendimento personalizado, você fala comigo pelo WhatsApp, não tá gerando. Sabe o impacto que ele precisa gerar? Então quando você chega para o teu cliente, você fala assim, cara, eu vou te dar aqui o meu número agora, é, pessoal não, não pessoal, mas eu vou te entregar aqui o meu número, você vai ter uma conversa, eu vou falar com você toda semana, cada 15 dias ou todo mês para te avisar com relação ao seu processo, você não vai precisar se preocupar se o teu processo foi para lá ou foi para cá, eu vou te avisar, eu vou entrar em contato com você, eu não quero que você se preocupe com mais nada, porque daqui para frente o seu problema vai ser meu, eu vou cuidar dele como se ele de fato fosse meu e eu estivesse vivendo isso. Olha, acabou, velho, comparação não tem mais. Porque o restante dos advogados está preocupado em fazer o quê? Aquele padrãozão, olha, a gente vai protocolar para essa assim, assim, assado, ou seu João, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. E olha, vai funcionar assim, assim, assado. Cara, você já se descolou desses caras simplesmente fazendo uma coisa muito simples e colocando o real benefício que aquilo entrega. O que mais, galera, que vocês podem trazer aqui, que vocês têm ideia?
1: Ah, o último insight que eu traria para condutor de objeção e negociação, principalmente na advocacia, é o advogado se colocar do mesmo lado do, do cliente. Porque ele já é visto, como o Vitão falou, né, do outro lado da mesa. É o cara que quer arrancar meu dinheiro, que ele é malandro e okay. tal. Então, fique do mesmo lado da mesa do teu cliente. Então, se eu pudesse dar uma primeira frase para qualquer contorno de objeção, é, eu compreendo perfeitamente, seu João. Porque quando você já vem com a resposta pronta, como o Luan falou, você já foi para o embate. Ele veio com a resposta para você, você foi com a resposta para ele. Nesse momento, é muito difícil de sair um acordo entre vocês. Agora, quando você vai para a conversa, seu João, eu compreendo perfeitamente o que está acontecendo com você, esse apontamento que você trouxe, mas isso acontece assim, sem assalto. É claro. A gente pode compensar de tal maneira para você. Perceba a diferença. Você não foi embatendo com o teu cliente, você trouxe ele para o seu lado e vocês estão no mesmo lado da mesa pensando numa solução. Agora vai ficar muito mais fácil de sair um acordo.
2: Referente a isso, né? é importante, até complementando o que o Daniel falou. Cara é muito essa lógica assim, né? Quando o cliente olha olha para o advogado, ele olha assim para o advogado estar tá em outro mundo, né? Parece que são dois mundos opostos. Mas a partir do momento que você se coloca no mesmo mundo do seu cliente, falar, Pô, doutor João, é, João, pô, eu entendo perfeitamente esse momento, cara. Eu tive realmente na minha família exatamente essa mesma situação. Eu consegui resolver esse problema. Então eu também vou me esforçar, realmente. Pra, pra te ajudar, né? Tudo que eu puder fazer, eu vou realmente estar tá, tá te ajudando. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente se conecta com o cliente. Então, acho que tirar muito é, essa, digamos assim, esse, esse perfil, né? Que, que o cliente enxerga realmente o advogado, né? Então, até a questão do, do linguajar. Cara, foge um pouco desse linguajar técnico. Se o cliente está falando, falando porta, fala porta, fala leite, não joga exatamente <risos> pra isso. Acho que se a gente ah. tenta puxar muito para esse formato técnico, cara, o cliente vai olhar assim, com, com um olhar diferente, né? Realmente para a prestação de serviço nesse caso.
1: Pensar em analogias, né? A coisa que a gente faz muito aqui é pensar em analogias. Pega aquele termo técnico ali e faz uma, uma roda com os estagiários ali. Pessoal, como é que a gente pega essa questão aqui e simplifica com analogia para o nosso cliente compreender melhor? E assim vão surgindo insights para o atendimento. De novo, venda é treino, né?
0: Você não vai conseguir esse jogo de cintura do, do dia para noite. Perfeito. Isso é uma coisa que eu tinha notado para a gente falar também, que, cara, é, isso que o Luan falou basicamente entenda a seguinte mensagem: não discuta com o seu cliente, cara. Se você entrar numa discussão com o seu cliente, você não vai vender para ele. Velho. Você já está num embate. Né? Como você falou, você está numa briga praticamente já. E o advogado, às vezes, ele está acostumado a ir para o embate. Ele está acostumado a rebater e a posicionar e tudo mais. Só que isso funciona lá dentro do tribunal, cara. Daqui para fora, dentro do seu escritório, para aumentar teu seu resultado, não dá para discutir com o cliente. Então, você tem que falar justamente dessa forma. Olha, o João, Maria entendo, cara, concordo com você porque eu sei que isso não é fácil, porque eu sei que isso, porque eu sei que é aquilo mas veja bem, isso, isso e isso, aquilo e aí veja, eu concordei com a pessoa é onde eu consigo desarmar um pouquinho as defesas dela, porque ela já tá falando comigo no sentido, esperando uma resposta negativa, ela tá esperando que aquilo não funcione então tipo assim, eu vou pedir um desconto aqui, mas eu acho que ele vai falar não, e se ele falar não, eu caio fora esse é o raciocínio então eu falo assim, olha entendo, entendo que às vezes é uma questão para você, é um valor que você pode pagar então quando você teria disposto a pagar? Cara, acabou ela estava pensando uma coisa e ele veio para outro caminho é, e eu não discuti com ela, falei cara, entendo vamos fazer então o seguinte, quando você estava pensando em pagar e papapá, papá, papá, papá. uma outra coisa que eu anotei aqui, e isso é um hackzinho muito prático simples de, de aplicar a gente tem o um hábito de chamar as pessoas, principalmente os advogados, os nossos clientes de senhor de senhora é, e aí qual que é a grande dificuldade, a gente já tomou algumas dessas aqui com o doutor e a doutora mas é legal que a gente faça o seguinte é, não chama, cara, seu cliente de senhor, de senhora. Chama ele pelo nome, porque ele gosta de ouvir o nome dele, principalmente. E às vezes você vai tomar umas invertidas, se você já não tomou, supondo que você seja um advogado previdenciarista, que só atende velhinho, e ele não gosta de ser velho. E é, ele já está passando por uma situação que ele não se reconhece muito. E aí você fala, pô, então, o senhor João e tal, não sei o quê. Não, o senhor está no céu. E aí você toma uma dessa e fala, puta, podia ter me conectado um pouquinho eu melhor com o cara. Pensado, né? <risos> é, exatamente. Então chama o cara pelo nome, porque, ah, mas vai chamar pelo nome? Nossa, não sei o Cara, quebra formalismo, esquece isso. Porque, cara, aquele negócio da gravata aqui atolada, aqui na, no pescoço, aquele negócio que você tá aqui duro, isso não é mais uma coisa que faz com que a gente compre. É uma coisa que eu tenho que me sentir conectado, tem que sentir que aquele advogado vai resolver o meu problema. E não importa muito se ele está de gravata, se ele está assim, se ele está assado. É da forma como a gente vai se comunicar com o cara. E veja, quanto mais formal eu for com o meu cliente, mais distante eu estou do cara. Ninguém gosta de formalismo, velho. Então a gente gosta de, às vezes, ir direto ao ponto, às vezes a gente gosta de trocar uma ideia, às vezes a gente gosta de falar besteira. E eu tenho que trazer isso para dentro da minha venda. Porque se eu não trago isso para dentro da minha conversa com o meu cliente, eu estou aqui e o meu cliente está lá do outro lado. Então é a sensação de que tem uma barreira agora entre a gente, né? Eu estou construindo essa barreira e eu estou ajudando a pavimentar cada vez mais um muro maior entre eu e o cliente. Consequentemente, eu não vou conseguir passar confiança. Consequentemente, eu não vou conseguir quebrar a objeção, porque às vezes o cara tem tanto medo de mim que ele não quer nem perguntar se ele entendeu ou não. Ele não se sente confiante o suficiente para falar, não entendi o que você está falando aí. Não faz sentido para mim. Então ele vai falar, hã, hã, entendeu? Aham, isso aí, tá, beleza. E aí, então tá bom, doutor João, o seu fulano, vamos... É, vou conversar com você depois, tá não sei o que, depois nunca mais o cara responde, mas simplesmente porque eu construí uma barreira, que às vezes o cara fala, não, aquele advogado ali tá louco, né? não entendi nada que o cara falou, ele parece ser um cara muito sério, parece até ser mais caro do que eu poderia pagar aqui do meu bolso e não tô precisando disso. Então veja, eu tenho que mostrar para o meu cliente que o que ele precisa sou eu, e eu tenho que mostrar isso como? Fazendo isso daí, me conectando com o cara, falando a língua dele, né? me trazendo para próximo dele, trazendo exemplos, contextos que a gente já passou, para essa pessoa, às vezes, ter uma confiança. Então, às vezes, o que, que vai ganhar a confiança do cara? Não é eu falando que eu vou ganhar o um processo, não é eu falando que eu sou foda. É simplesmente falando assim, olha, eu atendi, inclusive, na semana passada, um caso parecidíssimo com o seu. Ó, foi a fulana, ela veio aqui, ela estava passando por isso, assim, assim, assado. E aí, o que, que a gente fez? Foi assim, assim, assado, resolvi disso, dessa forma. E o que, que aconteceu? Olha, aconteceu isso, isso e isso, e agora ela tá lá feliz da vida com os filhos dela, agora ela está lá feliz da vida ganhando a aposentadoria dela, isso, isso e aquilo. Então, Pode ter certeza que eu vou né, fazer o máximo possível. Eu sou um profissional que tem experiência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu trouxe um contexto, uma história exatamente igual a dela identificação. O cara olhou e falou: putz, ele já teve experiência com uma coisa exatamente igual a minha. Esse cara aqui parece entender mais, então vou continuar a conversa aqui. Então, essa seria a ideia. Né? Eu acho que esses já são alguns bons pontos para a gente trazer é, sobre essa quebra de objeções, sobre construir esse relacionamento com o cliente. Vocês têm mais alguma coisa hein, meninas, que vocês gostariam de complementar isso daqui?
2: É, até o que você falou, né? Essa questão realmente de se conectar com o cliente. Eu acho que. Bom gatilhos, assim para a gente poder realmente estar tá utilizando exatamente essa lógica de colocar para a sua realidade, né? Então, por exemplo, você vai lá conversar com a dona Maria lá, falar, Dona Maria, realmente eu me coloco no seu lugar porque eu tenho a minha avó. Que se realmente ela tivesse com dificuldade hoje, se ela não tivesse direito a uma aposentadoria, realmente eu, eu, eu iria entender que realmente isso ia afetar ela. Então, eu me coloco no seu lugar referente a isso. Sempre se colocar no lugar do, do cliente, então, sempre buscar realmente se conectar através disso, cara. Que nem o Vitor falou. A partir do momento que você aparece realmente de gravata na frente do cliente, o cliente já vai olhar para você com outros olhos. Então, foge um pouco da formalidade. Fala, dona Maria, pode me chamar aqui realmente do Lua, não precisa falar doutor, porque a gente está junto nessa. Então, o que eu fizer, o que for possível realmente eu, eu fizer, eu poder fazer realmente para a gente conseguir sanar esse seu problema junto, a gente vai fazer, perfeito? Pode contar comigo. Pode ter certeza que se você for por essa lógica, uma próxima visita que você for fazer lá a Dona Maria, ela vai estar tá cafezinho pronto lá e o bolinho de fubá é também para te receber. Então é sempre buscar realmente isso. Cara, conexão é tudo. É o essencial e o advogado peca muito nisso. Ele busca muito realmente mostrar que ele é foda, que ele é muito técnico, que ele é muito bom naquilo. Só que aí tem que olhar o quê? Pro ser humano, porque é o ser humano que vai estar tá na sua frente.
1: Em tempos de rede social, tão simples fazer isso, né? Poxa, eu vou conversar lá com um cara que trabalha no banco e tal entra no LinkedIn dele, vê qual foi a última promoção, promoção que ele teve, vê, stalkeia okay um pouco o cara para quando ele chegar para conversar com você, você já vai ter bagagem para conversar com ele para fazer essa conexão, conseguir gerar um, um rapor com o teu cliente. E um último ponto, Vitão, meio que geral de controle de objeção aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar, é sempre você estabelecer prazo com o teu cliente. Por exemplo, assim, quando ele vai dizer que vai pensar, que ele realmente tem que ver com a esposa ou alguma coisa assim, combine com ele uma data. Então tá bom, você vai pensar, mas quando que você me dá o um retorno? Ah, eu posso te dar um retorno tal semana, então eu posso te ligar tal dia, tal horário? Sempre termine qualquer conversa combinando uma data e um horário para ligar para o teu cliente e tentar fechar uma venda com ele. Porque se você deixar para ele vir, cara, acontece uma porrada de problema durante a semana. A última coisa que ele vai lembrar é de ligar para o teu escritório para te dar uma resposta. Então isso tem que partir de você e não do teu cliente.
0: Perfeito, é isso aí. Boa, galera. Recados finais aí, meninos, para a gente já partir aqui para os finalmente.
1: Bom, um ponto que eu traria final para o advogado né é para ele ter essa, essa preocupação com vendas. De fato, o marketing jurídico como um todo é muito importante, só que a gente só está, às vezes, na, point, na ponta do iceberg que é vendas na, na advocacia. A, por vezes o marketing vai te trazer lead, vai te trazer lead qualificado, só que se o seu advogado não for bom de venda, pode ser o lead mais qualificado do mundo. Ele não vai conseguir vender. Então, tem essa preocupação, estudem, treinem, busquem conhecimento em vendas, e não tenho dúvidas que vai ser um, um conhecimento que vai valorizar cada vez mais o escritório de vocês e possibilitar um crescimento constante.
2: Bom, acho que é exatamente o que o Dani falou ali, né, cara? A gente tem que buscar muito, né? O advogado tem que buscar muito, estudar, treinar muito. E, cara, sempre olhar para o ser humano, né? Então, estudar comportamento humano, né? É, gatilhos mentais, eu acho que é essencial para a gente realmente explorar. Porque a partir do momento que o advogado enxerga realmente com o atendimento, né? Esse contato com, com a pessoa é essencial... Cara, qualquer cliente que aparecer na frente dele vai conseguir fechar. Ele vai conseguir se conectar com ele. Eu acho que esse é o essencial. Isso que realmente vai mostrar a diferença do concorrente dele para ele. Boa.
0: Cara, cada lead que você recebe aí no seu escritório, se você enxergar isso como uma oportunidade de ajudar uma pessoa, seja ela, seja essa ajuda através do seu escritório, recebendo uma grana por isso, ou indicando o melhor lugar para essa pessoa resolver o problema dela... Quando você identifica e enxerga toda a oportunidade como uma oportunidade de ajudar alguém, acabou, velho. Que ali você vai conseguir fazer com que você crie essa conexão, que você corra atrás de alguma forma para ajudar aquela pessoa a conseguir atingir o resultado dela. Então, mude um pouquinho, às vezes, a mentalidade que a gente tem de que, porra, mas eu tenho que negociar preço com o cliente, onde já se viu, porra, mas eu tenho que ficar correndo atrás do cliente, porra, mas o cliente não sei o quê. Cara, às vezes o cliente, é, ele está ele no centro agora. Todas as informações dele... Estão acessíveis lá no Google. Então não entenda isso como uma coisa negativa, de chegar com uma peça pronta para falar, ó, oh, doutor, já vi aqui uma petiçãozinha top para nós fazer e vamos protocolar assim. Não veja isso como uma coisa negativa. Porque isso quer dizer que o teu cliente está interessado, velho. Ele está interessado em resolver o problema dele. E hoje ele tem acesso à informação. Então, se você ainda fizer aquela lógica, não, mas você não sabe nada e eu sei tudo, acabou, velho. O teu cliente vai falar, então valeu aí, eu vou procurar outro advogado aqui que também saiba a mesma coisa que eu, que está se mostrando mais interessado em resolver o meu problema é, do que esse cara aí que tá chegando com alguma coisa pronta. Então, é importante ter essa clareza de que isso é uma oportunidade para ajudar alguém. Quando você enxerga isso, cara, você baixa um pouco a, aquela lógica de ai, tem que fazer, tem que fazer da forma que tem que ser feito, e não sei o quê. E você fala, cara, eu vou te ajudar aqui hoje. tá? Pode ser que você não feche comigo no final desse, dessa conversa que eu vou fazer com você. Mas eu vou te ajudar hoje. Essa é a minha missão. Dificilmente o cara não vai fechar com você quando você já começa a conversa dessa forma. Né? Então, é ter ciência e é ter clareza disso, cara. É, o ego, aqui nesse momento, para vender... Não colabora em nada, velho. Então, por que, que você vai trazer ele para junto, junto dessa conversa se ele não vai te ajudar a chegar no resultado final que você deseja? Então, esse é o meu recado final aí. Vocês também, por favor, é, comentem aí, né? Se vocês estiverem vendo pelo YouTube o que, que vocês acharam desse, desse conteúdo, se isso ajudou vocês de alguma forma. É, e se vocês quiserem mandar mais sugestões de pautas, de assunto que vocês gostariam que a gente falasse aqui, podem mandar no meu e-mail victor.com.br, comentem aqui embaixo também. E obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu!